0: ¡Ey! ¡Al tiro!
1: Bienvenidos a Al tiro, Aparejos de Vida, podcast que tiene como objetivo brindarte herramientas para reflexionar de distintos temas. Todo esto mientras pasas un buen rato escuchando una plática con un humor de distintas tonalidades. Yo soy Luis R. Celis, y como siempre me acompaña Paolo Lucci.
2: ¿Qué onda, güey? Ahora sí te voy a saludar más tranquilo porque hoy tenemos invitado.
1: ¡Badazo! Oh. Bueno, es, el primer es...
2: invitado de este desmadre, ¿no?
1: Nuestro padrino de, de Ajá, invitados. Nuestro padrino de cama. <risa> sí, y, y de hecho, o sea, está, está coronesto, o sea, no pensé que ya tan pronto íbamos a tener a alguien en gran envergadura e instruido en su especialidad, que pues es la comedia, ¿no?
2: Ajá, nos va a enseñar cómo decir mamadas, ¿no?
1: Ajá, ándale. Lleguen al público. Entonces, hoy está con nosotros el Santo Pero, Emi Velas.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Y aquí siempre ustedes con su voz seria. Yo no sé cómo encajar después de un perfil tan. Eh, vaya, con un vocabulario tan perfecto, tan bonito como el que, el que ustedes tienen. Aquí, la verdad, se van a decir muchas cosas y se va a hablar de caca.
1: Claro, Así es. claro. Como, como, como en cada episodio, sí, 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 sí. Pero como bueno. Cada...
0: No Y muchas gracias también por invitarme, es un honor para mí ser su padrino La verdad es que es algo que no me tenía algo esperado, no me habían dicho Pero está bien, padrino, y van a ver que va a ser un trancazo
1: Eso Ojalá, sí. Y sí, con todo desde el primer minuto, es más, que se ve la, la energía, que se viene con ganas aquí Entonces bueno, sin dar más vueltas, el episodio de hoy será el de ser gracioso ¿no? O sea, por eso es que pues invitamos a un estandupero de talla Internacional, casi casi. Pero bueno. Eh... Es
0: internacional, güey. Nada más me conocen ahí por otras cosas, güey.
1: Bueno, no, no, voy a poner. No
0: preguntes mucho, güey. No preguntes
1: mucho. Para empezar, voy a poner la pregunta de si ser gracioso se hace. o se nace. O sea, yo, bueno, en las ex experiencias que he tenido con güeyes aquí. Graciositos. Eh. Yo he visto que pues la mayoría no toma un curso de stand-up, ¿no? Y como que hay algunos a los que se le da este esta... Decir mamadas, ¿no? Exactamente, pero... O sea, también he visto a otras personas que, aunque lo intenten, pues como que no le sale, ¿no? Entonces, no sé, igual que, por ejemplo, el de ser un líder, ¿no? De si se hace o se nace, eso yo también he visto que, pues, básicamente es de nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, ustedes que que son muy chistositos y saben de esto, pues no sé qué opinen.
0: Pues mira, que la verdad primero te conteste, Paolo. Aquí, aquí puede haber diferencia, no me quiero empezar a pelear con todos desde el principio.
1: Oh, a
2: haber vergazos.
1: Bueno,
0: yo la
2: neta creo que, pues yo creo que es un poco de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que soy una persona seria, pero pues algunos piensan que soy un pendejo por decir mamadas, pero yo me considero serio, Ajá. o sea, no es como mm, un contraste bien machín, ¿no?
0: Pero. O sea, no sé, Ah. La, la pregunta sería, ¿se hace o se nace pendejo?
2: Pues eh, yo creo que se nace, ¿no? Está no pues, estúpido.
0: No, es que pendejo es una palabra fuerte. O sea, no, no podemos decir, ay, ahí va el pendejo. Tiene que ser ton perdejo. Ahí ay, no va va pendejo. Culpa, ¿eh? Sí, no, 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 así. Ay, qué pendejo eres, güey. O sea, la, la palabra pendejo tiene que subrayarse en, así en negritas, el 50 y que chinga su madre la América, güey. <risa> Ay, ya ofendí sentimientos, perdón, sé que no tengo que decir eso Sí, no, no, o sea, se bueno, lo dije
1: antes, pero bueno, ajá
0: Creo que en, en lo que dicen usted, ustedes dos es algo muy, muy, muy cierto eh, Yo creo que, mira, dentro del ramo del, del stand-up o el hacer comedia Siempre sí. van a estar las personas que pues van a tomar calle Y como en todo, la práctica es el maestro Franco Escamilla siempre lo repite y siempre lo dice. Él es un tipo muy introvertido. Este es un tipo que tiene eh, una esencia diferente, pero a la hora de dar un show, dices, güey, qué güey tan cagado. O sea, neta. Franco es un, una pistola, pero ves a otras personas como Slovotsky, que, que sin duda alguna es ese güey que quieres de amigo, porque sabes que tarde o temprano te va a soltar alguna pendejada, güey. Ahora, sí, sí. Ahora, ¿sí se necesita un talento nato, o sea, yo creo que sí se necesita un, ta un talento nato para hacer reír, que es una cuestión completamente diferente, porque hay muchas personas que a mí me ha tocado ver tanquear, no, o sea, este famoso... Este, término que usan en el stand-up que es cuando te va muy mal en el escenario Ajá. donde se suben a decir como lo que piensan y realmente no gente que nos esté escuchando, quiero que sepan que la gente que nos subimos a, a dar un show de stand-up, tenemos todo perfectamente memorizado, se hace muy poco el, el impro, se cabaratea un poco siempre sabiendo cuál puede ser una de las respuestas, pero si tú sacas un, po un poco al, al sujeto del juego, no vamos a ponerle, si a mí me sacas dentro de uno de los chistes que yo ya tengo preparados eh, es muy complicado que, que vuelva a la normalidad del show y de hecho el show se puede caer, pero siempre uh -huh. está esta finalidad que pues tú también tienes que ser gracioso, que también dentro de lo que es ser gracioso estaría qué tanto es ser gracioso y no ofensivo, porque pues como dice mi camarada Paolo, pues a lo mejor la palabra pendejo no sí, está güey. mal que se la diga a él, pero si se la dice un hijo de vecino, dices, ah, el chile carnal, no me digas esa palabra, güey.
2: Es muy importante eso lo que dices de no caer en la ofensa, ¿no? Porque mucha gente piensa que es gracioso por decir puras pendejadas o decir puras groserías así a lo pendejo. Y puede ser que sí, pero a lo mejor tú piensas que sí porque estás con tus amigos y ellos no lo toman a mal. Pero ya si estás en otro lugar y empiezas a decir así puras groserías o puras ofensas a otras personas, pues puede que te rompan tu madre, ¿no?
0: y sí, no, pues mira, es lo mismo que de repente cuando juegas un partido de FIFA entre compas, ¿no? Que dices, ah, préstame a tu jefa, ¿no? O aquí, mira, ya te hice mi niño, güey, aquí está, suave, güey no o, o va a la concha de tu madre o lo que sea, a que alguien te diga, ah, ayer me cogí a tu mamá, dile que me devuelva los tenis. <risa> Dices, no, güey, o sea, no te conozco, no tengo idea ni de tu contexto ni qué eres, pero hay mucha gente que es así, o sea, la, realmente esa es la gente pendeja, que no sabe cuál es la limitante y cuál es la barrera que no tienes que sobrepasar. Sí,
2: sí, sí.
1: y ahorita que tocan ese tema, yo también no sé... ¿Hasta qué punto? Bueno, lo justifica la comedia, ¿no? O sea, bueno, al menos yo que estoy muy sumergido, ¿no? En Facebook y todas esas redes, eh, sí he visto que sacan como que su odio, su frustración a través de memes, ¿no? Que, claro, hay algunos que sí son muy graciosos, ¿no? Muy ingeniosos, pero hay otros que parecen que su finalidad no es eh, hacer reír, ¿no? Sino más que nada, pues, atacar a cierto sector eh, o algo así. No, no sé qué opinan ustedes, o sea, no sé si... Lo justifica todo la comedia o Mira, si hay un límite.
0: A, a final de cuentas, la comedia hay que recordar que es una válvula de escape, ¿no? La válvula de escape que nos divide entre matarnos y ser changos sí, o bueno. empezar a reírnos de nuestra realidad que día con día va cambiando. El, el stand-up, de alguna manera u otra, está cambiando la forma de ver a, de las personas la comedia, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a Polo Polo, a, a este Jorge Falcón, ¿no? Por decir algunos nombres y realmente creo que este chance que le están dando a los estandoperos está siendo muy importante en el juego de, de cambiar el pensamiento hay que recordar que tragedia más tiempo es igual a comedia no es lo mismo que yo haga el chiste que platanito hizo hace siete años acerca de la guardería a ABC ah, sí 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 no que, que termina con, con una o sea es, es una genialidad pero no era el sí, tiempo es un ni chiste tampoco.
2: rompe carreras no
0: Sí, eh, no, no era el tiempo ni el espacio, pero también está el caso de la cotorriza con, con, el, con el capítulo del tío Robert, que no sé si ustedes dos lo han visto. El de Mapo Favor. Creo que ¿no? sí. Que es el famoso Mapo Favor. Uh -huh. La gente, aunque el síndrome de Down es algo que constantemente estamos viendo en nuestra realidad, no lo tomaron como ofensa, sino al contrario, hay niños Mapo Favor que mandan saludos como niños ma, por Favor. ¿no? Y sigue siendo un chistazo. Y en el Metropolitan, cuando fue el roast de la hora feliz, reventó el mapo por favor. Que lo que te quiere decir es que más de 30 mil pendejos, güey, están aceptando la realidad. Es, es, es muy interesante ese, ese cambio de, de, de saber cuándo tienes que tirar un chiste y cuándo no debes de contarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez me tocó escuchar chistes de feminismo, Ajá. o sea, de feminista hacia, hacia las feministas. En un pleno 15 de marzo, o sea, en su pleno día, y dices, sí. no, que diga el 8 de marzo, 8 de marzo, perdón, sí, sí. aquí tengo a mi manager que siempre está, está <ríe> yo miras, capaz Corrigen. de mandar un chiste, y me está corrigiendo aquí en el fondo, no, no lo digas, no digas marcas porque me metes en una bronca, <ríe> yo sí soy capaz de decir cualquier marca aquí, y después sí, decirte, sí. ay, por favor, bájase el capítulo, es que sí dije un chorro de marcas, <ríe> No, tú date,
1: tú date Ajá.
0: No, o sea, volviendo al tema Creo que, que sí es bien importante recordar Que si hay algo que nos duela no O sea, no voy a hacer Un chiste ahorita del metro ¿No? Que se sí. me ocurran 20 terminaciones Diferentes ¿No? O sea, de cómo pudo haber acabado eso ¿No? O, o, o dar el chiste Del famoso gordo que se sentó En medio del tubo ¿No? O cómo se llamó esta tragedia ¿No? Medio metro abajo ¿No? Medio, sí. sí. No sé, metro y nos vemos, o sea, hasta la vista metro. O sea, podemos seguir con una línea de tres y yo puedo seguir porque así es mi comedia. Soy un tipo muy ácido y muchos me dicen, güey, no lo digas, no lo hagas. Sí, Sin embargo, sí. pues sí sé que hay, hay lugares y momentos y por eso también los pongo en contexto, ¿no? Para que entiendan un poco.
1: Claro, claro, sí. Y, o sea, es de estar con amigos o con personas que... Que te conocen, ¿no? Yo siento que es igual como que saca tu lado más perverso Bueno, yo al menos si sí tengo algunos amigos Que compartimos ese humor Y cuando estamos juntos, pues yo creo que sí eh, Nos soltamos sin miedo, ¿no? A que nos funen o,
0: o, o algo así Sí, mira, es como cuando rompes el hielo O sea, ustedes dos, en lo personal ¿Cuál es el chiste que tiran que saben Que les va a funcionar para romper el hielo? ¿Con alguna morra, con algún suegro Con algún amigo?
2: Híjole, fíjate que ahí Yo, sin, yo no soy tanto de hacer chistes sino de mencionar cosas que estén pasando en ese momento o de recalcar cosas a mí así me vale verga, si veo que trae un moco o decirse, no mames ¿sí? o así o que traiga la playera al revés o, ¿Qué te o que te está saliendo montera, del cerebro limón, así. a mí sí me vale madre y la neta me ha funcionado eso porque pues no sé, a lo mejor tengo mi manera de decirlo que no, que no in, y no se le hace un insulto a la persona o no, no cae en ofensa Mira, esa pero... es mi manera de romper el hielo diciendo alguna pendejada, ¿verdad? a lo mejor una que otra persona sí se lo toma mal pero afortunadamente pues no me lo han hecho saber, ¿no? O no yo no he visto que se haya reflejado eso.
0: No tienen huevos. Ah, no tienen huevos, así es. Oye, exacto, ¿no? Eso es lo que pasa con las personas directas, ¿no? Que de repente te sacan de tu de tu juego. Entonces, sí, sí. la risa final de cuentas es una expresión de incomodidad. ¿no? o sea la risa está liberando la tensión que sientes en cierto momento no que lo que hacen los comediantes en, en, en todas sus rutinas o los chistes o lo que sea es que te jalan y te jalan y te jalan y te jalan y te jalan en tensión y dices a ver en qué momento este loco va a soltar alguna pendejada Simón ¿No? que es que es un poco y qué bueno a ti te funciona eso y es parte del ser gracioso no o sea no sé Luis que yo en lo personal conozco a Luis y yo sé que es una persona que que es graciosa, pero hasta que ya se agarra la confianza suficiente para hacerlo.
1: Claro, claro, sí, yo es respeto, puto. ¿no? Yo no quiero ofender a nadie aquí. Yo pues me tengo que gusta yo el a a hacer mi trabajo Ajá. ya. Pero bueno, eh, Yo que tenía un poquito en la boca. <risa> yo tenía de todo igual de cómo funcionan los cursos de stand-up. O sea, yo, pues, sí he visto últimamente, ¿no? Eso del stand-up. La verdad no lo conocía tanto, pero últimamente sí he entrado un poco a este mundo y la verdad al inicio pues dije bueno pues que puede traer un curso no de stand-up pero cuando fui igual a, a un show pues sí vi que tenían demasiadas cosas y hasta como tú dijiste al inicio no que tenían este sus eh, términos y todo eso que bueno yo supongo que son cosas que tienes que aprender, entonces bueno no sé qué tan difícil sea tomar este curso, de, no sé qué tanto te enseña, ¿no? No sé qué tanto tiempo sea.
0: Eh, yo creo que es un poco el, el tomar el tiempo y, y saber que, que si tú tienes un don para ser pendejo o para decir pendejadas, en este caso como Paolo,
2: <risa>
0: debes de saber cuál es tu tiempo perfecto y en qué momento lo puedes soltar El curso de stand-up lo único que te va a enseñar Es acomodar las pendejadas que tienes que decir Y cómo lo debes de decir El curso, el curso de lo que se llama el Delivery Que es el, el, el expresarte en el escenario Es lo más complicado Yo te puedo decir que el día que yo debuté Se me olvidó la mitad de mi rutina O sea, güey, imagínate Había 139 personas en el foro Fui Ajá. una de las personas que más llenó en la graduación, o sea, llevé como siete mesas, toda mi gente aplaudiéndome, diciéndome, y el pendejo de Emiliano olvidándose de la rutina. Muy bien. No, sí, no, yo dije, esto es un éxito, soy el Cruz Azul de la vida real. No, o sea, no, no. no, no puedo tener sí. nada bonito porque lo deshago. Pero en desarrollo a todo eso hubo, hubo un proceso de, de, de aprender que, que, que es inevitable aunque tomes todos los cursos del mundo, eh, fallar en, en alguna noche, ¿no? Yo te puedo decir que he tenido noches espectaculares donde hay 10 personas y soy conforme con esas 10 personas. Lo único que sí les puedo decir a todas las personas que se quieran introducir a este mundo es si eres adicto a, a algo, no te metas, güey. O sea, no, no lo hagas porque la risa es el triple de adictivo, o sea, no tienes idea. Cuando ves a una señorita decir, ¡ay, chica risa! Y empieza con el... Ja, ja, ja dices, esa señorita de arriba para abajo la voy a traer y es la que te arma el público, ¿no? Y, sí, sí. y, y es un poco como, como lo, que, lo que hacemos al principio, ¿no? Siempre al principio, pues la gente está tensa porque hay muchos lugares que aunque estemos aquí en Ciudad de México o en Cuernavaca o en donde sea, la gente nunca ha visto estando ha visto los, las rutinas de Polo Polo, está acostumbrado a otras cosas y de repente, pues es de nuevo así decirles, bueno hay que recordar que el stand-up es comedia de autor, que eso también es otra cosa. Nosotros no nos volamos chistes de antes. Puedes usar una referencia, puedes usar lo que se llama una barra para construir a partir de ahí. Y a partir de una premisa puede haber muchos chistes similares, ¿no? Por ejemplo, esta, la otra vez yo tuve una discusión con Freddy el Regio, al cual le mando un saludo, porque Freddy me decía, es que tu chiste se parece mucho al que yo tengo acerca del doblaje en México, ¿no? Y él sí. tiene un chiste que dice: ¿Cómo sería si se grabara Star Wars en Yucatán? ¿No? Y sería, bomba, soy tu padre. No, hijo de puta, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿No? Y, y vuelve todo eso, y yo tengo algo que es el decir: a mí me encanta la televisión, soy fan de la televisión, soy tan fan de la televisión que veo estos programas que salen en history donde se dedican a a cazar, a cazar este um, cocodrilos, ¿no? Y sí. se llama Cazadores de Pantano, pero yo me quedo pensando qué pasaría si estos programas se grabaran en México. No, ¿cómo oh, sería sí, sí, sí. si Cazadores del Pantano se grabara en Veracruz? No, porque siempre ves a los uh -huh. tipos decir, "Oh, no, rayos, el cocodrilo me acaba de morder la pierna." ¿No? Y en Veracruz sería, "El hijo de su puta madre me mordió los putos tanates. Ahorita le meto cuatro machazos al hijo de su puta madre." ¿no? ¿O qué pasaría si grabáramos esto en Yucatán? ¿Cómo sería? ¿No? Porque no sé si ustedes han visto un yuquita enojado. Son cagadísimos. Son cagadísimos porque nunca sabes dónde termina el chiste. Sería como el hijo de puta del cocodrilo acaba de morderme. Uy, hijo puta, ¿por qué haces esto? ¿No? ¿O qué pasarías si este programa se grabara en Tlaxcala? Ajá. Exacto, gente. No pasaría nada porque Tlaxcala no existe. ¿No? Y sí, eso, sí. eso se llama regla de tres, empecé con algo que puede ser a lo mejor real, con los eh, acentos costeños, y después me voy a lo absurdo que es decir, güey, es que no pasa, no pasa nada en Tlaxcala, porque Tlaxcala no existe. Sí, sí, sí. Amigos tlaxcaltecas, no se ofendan, güey, pero alrededor de la historia son odiados, güey.
1: Sí, y los escuchan varios, ¿eh? yo creo que es la... Audiencia fuerte aquí, pero bueno, igual les mandamos un saludo. ¿Dónde ¿no? es Tlaxcala? Que...
2: Bueno. ¿Qué,
0: qué? Ah, no, Mira, si pasas rápido entre Puebla y, su, y, y Estado de México, ahí está Tlaxcala. Ah. El paraíso olvidado y con, su, y con su escalera eléctrica. Por si quieres darte una vuelta. Y la feria del Teco, Tejocote.
2: Es una plaza Tlaxcala,
0: ¿no? Es como una feria, güey. ubica las ferias como se ponen, güey. Así, un día están y al otro día se van...
2: Es nuestra ¿no? De, de, de desaparece.
0: Es, es como el carnaval de Yautepec, güey. Para que entiendas. Uh, pues no está rechazo. tres días, hay fiesta, hay gente, hay putas, hay alcohol. <ríe> y al otro día desaparecen. Wey. Pero sí, o sea, volviendo, volviendo al tema, pues también depende qué tipo de comedia quieras hacer, ¿no? Está el curso del tío Robert, que es para gente que tiene humor muy oscuro. Está la, el curso de Villita, que es para principiantes, el de Gloria Rodríguez, que yo lo tomé el de Héctor Suárez Gómez, que pues ya no lo da, pero también lo tomé, y estos últimos dos son más acerca de experiencias de depresión, o sea, hay que recordar que todas las personas que somos comediantes tenemos un, un pasado muy triste, Chimón. no y, y claro. cosas que nos rodean y no nos somos cómodos, no sé si han visto a Ricardo Farril que ya empezó el Neurosis y Ánimo, bueno, el podcast que tiene, Ajá. Y, e, e, trata de expresar un poco su enfermedad de, neu de neurosis A través de todo lo que le molesta Y lo saca a través de comedia no Ricardo Pérez también ha dicho mil veces Que es una persona depresiva Slovotsky también O sea, Macario el Brujo Lo dice y lo repite siempre Es algo fundamental y es un, un quiebra vidas. Ahora, esto también te enseña A que cualquier cosa que te pase O sea, tiene que convertirse en comedia O, o sea, estás obligado tú ya como comediante en cierto momento a crear todo ese sufrimiento y toda esa tragedia en algo que te haga reír, porque si no, pues nada de nada sirve este como tipo coaching motivacional al cual te estás metiendo de, acep de aceptar tu realidad. Vuelvo, o sea, la, re la realidad es un punto fundamental en ser gracioso o no ser gracioso, porque si tú no te apegas al librito de tu realidad... Y rompes todo el esquema. Ahí es donde muchos comediantes se van al carajo.
1: Wow, o sea, fue como te presenté, ¿no? Una persona muy instruida en, en, en la disciplina.
0: Eh, bueno. No mames, no iba a la escuela, nada más estudiaba comedia. Pero a
2: ver, güey, tú que por ejemplo fuiste al curso, ¿no? Tú Ajá. sí crees necesario que se... Que vayas, a, bueno, si una persona quiere hacer comedia y ese pedo, tú sí crees necesario que vayas a un curso en El porque, por ejemplo, yo creo que es... Pues no sé, güey. Yo siento, pues, eh, los cursos, no sé yo, pero yo quiero pensar que son algo más o menos recientes. Ponle unos 10 años para acá. Quiero pensar yo, ¿no? Porque sí, no, no, o, hasta, ¿no?
0: O, o hasta menos. Mira, yo creo que también debes de juntarte con alguien, o sea, que, que haya tomado estos cursos, a, a lo mejor que esté bien instruido, que sepa como lo fundamental y lo enseñes. O sea, también lo puedes aprender a través de libros. Tienes el caso de Alex Fernández, ...que casi toda su comedia es a través de libros... ...y nadie le enseñó... ...y está la otra técnica que es tragar mierda... ...las veces que sea... ...pero también aceptar la crítica de otros comediantes... ...porque hay un güey... ...no voy a decir su nombre... ...que siempre que, que vamos a, a probar material... Güey, ...suelta el mismo chiste... ...y lo suelta letra por letra igual... Cuando todo el mundo le hemos dicho, oye, aquí tienes un giro de tuerca, aquí tienes muchas cosas, porque quieras o no, es como, como si el mecánico tuviera nato el desarrollo de componer un carro. Sabes armar el motor, sabes dónde va cada pieza, pero si no las aprietas bien, si no, si no le das ese, esa, ese énfasis a, a que se tiene que componer las cosas, el carro no va a funcionar. Aunque tú hayas armado bien el motor, tienes que esmerarte y tienes que dar el 100 más 1% más. ¿No? y obviamente es aprender a tragar mierda también en el escenario, y, y de una vez se lo digo a todos los que estén escuchando este episodio y a los que, y a los que sigan y si ustedes también se quieren meter a la comedia eh, esto sí. es de tragar mierda eh y de, y de noches muy feas y de gente bien culera y de, y de tratos bien culeros güey donde casi casi te, si te dicen oye te pago con pepitas, güey no me pagues con pepitas, yo te pongo las pepitas, wey. no porque está bien culero, pero bien culero porque aparte Hubo un boom, o sea, como lo dice Paolo, después de tantos mm. cursos, imagínense cuántas graduaciones y cuántos cuántas personas nos dicen es que yo ya ser, sé hacer comedia. Y cuando vamos a los Open somos los mismos 20 cabrones que hemos ido los últimos cuatro años, ¿no? Sí. Y de repente ves shows, así, está con nosotros Anita, Anita, Anita. Y Anita, Anita, Anita nos va a soltar su rutina de qué es ser lesbiana. Y escuchas la misma rutina que escuchaste de otra persona, pero menos afilada, pero menos pulida, sí, y sí. la gente no se ríe, ¿no? Y de repente sí. tú vas ahí medio a recuperar el show, pero ya los perdiste. Simón. ¿no? O sea, otra vez, es una cuestión de compromiso y sí de estudio, o sea, es, mira, si tú quieres ser bueno en algo, si, si tú te quieres considerar profesional en algo, tienes que cumplir con 10.000 horas en tu vida, o sea, 10 mil horas Que hiciste lo mismo día Tras día, tras día, tras día Sin parar, cuando cumplas esas 10.000 horas, ya puedes decir Yo soy profesional, o sea Yo ya soy pintor, yo ya soy eh, Programador, yo ya soy lo que sea Mientras eres un pobre pendejo Que trata de hacer las cosas Y yo estoy dentro del de pobre pendejo Que trata de hacer cosas, porque no he cumplido sí. Las 10 mil horas Y no llevo cuatro mil, ¿no? Llevo cuatro horas aquí, o sea, cuatro horas, llevo este cuatro años aquí, güey, no más, sí, sí. menos el año de pandemia, güey, que también estuvo de la verga, güey, menos este otro año que me dediqué a escribir puro guión cómico para sketch, no funcionó, güey, perdí tiempo, solamente perdí tiempo, quieres ser profesional, sí. hazlo, güey. Ahora, pasa algo muy, muy gracioso, que creo que también es, es válido remarcar, sí. el... El, el ser gracioso se te, se te acaba Cuando te subes al escenario
2: Se te caen los ¿A qué huevos, te refieres?
0: Se, se te acaba, o sea Todos esos chistecitos de Ah, sí, me cojo de tu mamá, güey Y todo el mundo se ríe, güey O si eres uh -huh. el gracioso de la peda los, sí. los invito, amigos, o sea, de verdad los invito Cuando digan, es que este güey no da risa cuando, cuando da un show, súbanse al escenario, güey Y vean sus huevos, güey Cómo flotan entre todas las personas, güey Cómo se ven desnudos, güey Con un pitito, güey Güey, es como, es como cuando no se te para cuando vas a tener sexo, güey. Así que dices, güey, sé que funciona, güey. Me, me no cae de bien, madre. Güey. He tenido días tristes donde está más duro que un pinche bolillo tieso, güey. ¿No? Y me sí, la sí. he dado hasta donde pueda arrancarme la cabeza. Pero sí, sucede sí. el momento y no sabes hacer nada.
1: Si no, toca toca el
0: culo, ¿no? En esas situaciones. Haz de cuenta que te metieron a tu hotel por primera vez y estás todo precoz y nervioso, güey. Entonces empiezas con el... ¿A poco no les gustan los vasos de agua? Es pues, que pendejos son los vasos de agua, güey. Porque son agua, ¿entendieron?
2: Pero igual, ¿no crees que ya se... Como que ya se manchó mucho eso de ser comediante por lo mismo que estás diciendo tú? Que hay gente que va a cursos y... Ya se creen los mejores, ¿no? Que le quieren dar consejos a personas que de veras ya tuvieron un chingo de años por haber ido a un pendejo curso. Pero no sí. crees que ya se manchó mucho porque ya mucha gente, o sea, ya lo está haciendo. Ya no es. Bueno, yo siento que ya de que cada cabrón hace un taller, ¿no? Va Tiene dos años de experiencia y ya saca su taller de comedia. ¿No crees mira,
0: que ya está muy manchado ese pedo? Mira, sí llama egocentrismo. También. ¿eh? Lo que estás marcando se llama egocentrismo. Eh, el, el ego no te va a llevar a nada bueno. Y hay mucha gente egocéntrica que no acepta las críticas. Eh, quien quiera aprender a manejar, puede aprender a manejar en un curso o puede aprender con su puta madre, güey. Pero, <risa> pero si no te sabes estacionar y si no haces las cosas bien, ¿para qué chingados manejas? Y aún así, en esta ciudad, todo el mundo maneja con el culo, güey. ¿No? Es de lo que, y en cualquier ciudad, güey. O sea, tú ve a Mérida, güey, y manejan con las nalgas, güey. <risa> Saludos a mis amigos de Mérida, güey. Amo Mérida, güey, pero hijos de su puta madre, güey. Pero bueno, este, volviendo al tema, sí está un poco manchado. O sea, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Es como las universidades privadas, antes eran como el top, ¿no? Dentro de la educación privada. Y empezaron a salir estas escuelitas como la ISEL. Como la Unitec y como todo O la Universidad de los Insurgentes O la universidad que tú quieras Y mancha el ambiente educativo Porque sabes que son escuelas pato, güey No, sí, que tú dices, güey, no mames Que salió el doctor Fermín, güey De la Universidad de los Insurgentes Y es el que me va a hacer un doble marcapasos, güey Ajá, sí. Dices, no mames, güey y, y después ves el precio de la cirugía Y dices, es que cobra 1500 varos, güey pues así de 1.500 varos va a ser la operación. Otra vez vuelvo a lo mismo. Quieres un show bueno. Sí, sí. Yo siempre lo que hago en un show es llevo a un estelar que ya haya tenido experiencia mínima en Comedy Central. Luego, me, o sea, pongo a liga intermedia, que sería a alguien que ya estuvo como jugueteando y que también veo que tenga el compromiso y que lo ha estado viendo en OpenS y que re realmente da gracia. Y el último pongo a los novatos. ¿No? Para que se sigan fogueando. Pero hay muchos novatos que los ves cuatro veces y después de probar mierda se van llorando a su casita porque esto no es para todos. ¿No? O sea, es como los futbolistas en México. Otra sí. vez vuelvo a lo mismo. Hay un chingo de futbolistas que tienen talento, güey. Pero si no son constantes, güey, no van a llegar en ningún punto. Sí, claro. No, o sea, va, va, van a jugar en, en, no sé, en los valedores de Iztacalco, güey, o... O una mamada así, güey, y dices, güey, es que ese güey tenía un chingo de futuro, pues sí, güey, pero pues no venía a entrenar, no hacía nada, el sueño está ahí, pero muchos, o sea, es un poco el, ay, es que, güey, es que ¿para qué me prenden, güey? Soy como un puto cohete, güey, sí sí. Sí me caliento, güey, sí me caliento, este, es un poco como, como ¿cómo decirlo en palabras sencillas, güey? Es que sí está bien complicado sin que nadie se ofenda, güey. Tú, Pero, pues, me uh -huh. valiendo madres ofiniéndose, güey. Si no tienes los pantalones suficientes para enfrentar tu realidad, ¿cómo quieres contarle a 50 personas o a 30 que lo que estás diciendo es gracioso? Si tampoco tú puedes operar a, a tu ex, ¿no? Así de simple, hay muchos güeyes uh -huh. que dicen, ah, sí, como mi ex, y entonces mi ex será, y, y de repente uh -huh. se bajan del show y los ves llorando. <risa> Sí, llorando, dices, oye carnal, todo bien? No, güey, es que sí la extraño, güey, extraño un chingo, güey. Dices, ¿qué verga hiciste, güey? O sea, acabas de desfogarte, acabas de descacarte. No, güey, yo creo que ya no me voy a subir. Y dices, bueno, güey, pues no es, no es para todos, güey. Pero otra vez, es, no, o sea, yo el consejo que les puedo dar es, no busques sí. la fama, porque en el camino a, a buscar la fama o el éxito o el dinero, lo único que te vas, con lo único que te vas a tropezar son con fracasos y con cosas que nadie está dispuesto a liberar, y más que nada estas generaciones nuevas, porque yo ya me siento un señor claro. este no están tolerando la frustración tan, tan rápido como debería de ser
2: Simón porque bueno, ahí volvemos al punto uh -huh. bueno, teníamos un punto donde, donde es la importancia de, siento que el, el punto fundamental de este pedo de ser chistoso, jocoso es aprender a burlarse de tu misma persona, ¿no? Porque ahí ya aprendiendo, este, manteniendo, este, quitando esa, esa barrera de, de que te ofenda todo lo que te digan o que no puedas hacer un chiste sobre ti mismo, ya quitando eso, pues ya abres las puertas hacia todo, porque si no te ofende algo de ti pues, ¿qué te puedo ofender, no?
1: Sí, y yo, y yo tengo entendido que al inicio de los cursos del stand-up, como que eso es lo que les enseña, ¿no? A burlarse de, de sí mismos para, pues, aguantar todo el desmadre que les viene, como tú mencionaste en un inicio.
0: Mira, es ser sutil un poco también con las cosas. Yo por... Mira, les voy a contar una anécdota. Iba empezando apenas en, en esto del stand-up, estaba agarrando como, como nivel, y en uno de los shows, se me ocurre decir desde que empieza... Ese aplauso las mujeres y no se escuchaba y dije, qué bueno, están como en Ciudad Juárez, muertas. No. Así lo solté, güey. ¿no? Y después dije, pero las voy a dejar muertas de la risa, como que traté de corregir. Ya no te puedes arrepentir en el momento, güey. Soltaste la pendejada que sabes que con tus compas funciona, güey. Pero, pero con el público en general no va a funcionar, güey. O sea, recuperé el show. Hasta como sí. al minuto 10, cuando todavía me faltaban 5 minutos Echándole ganas, güey Pero después de decirle a las mujeres Las voy a dejar como en Juárez, muertas pues ya dije, no, güey, no lo vuelvo a hacer
1: <risa> Y no, hablando wey. de mujeres y cambiando un poco del tema eh, ¿Crees que es cierto eso de que a las mujeres se les enamora con hacerlas reír? ¿O solo es un pretexto ahí?
0: No, por supuesto, güey, por supuesto te abre muchas puertas, güey No voy a decir la otra palabra que quería decir, te voy a decir puertas <risa> Ya, ya sí, se están riendo, güey y, y no solo en,
1: en lo sentimental, ¿no? A lo mejor igual... No, el, en lo
0: sentimental, güey un, un hombre que hace reír a una mujer Tiene 20% más probabilidad de, de alcanzar el éxito en la primera cita Que la gente que es como Güey, ya viste mi carro, ya viste esto Te invito a la cena, te invito el antro Güey, sí. yo he tenido experiencias con mujeres desde muy, desde muy morro, que mi chiste era ser gracioso y uno de esos chistes era tenía muy, novias muy bonitas y yo físicamente no soy feo, pero tampoco le soy un Brad Pitt, ¿no? Sí. Entonces de repente muchos decían, güey, ¿cómo traes esa novia? Y yo, pues quién sabe. ¿No? Entonces yo decía, Cleotilde, ¿cómo le hice para tenerte? Y se reía porque no se llama Cleotilde. ¿No? Entonces, es, es un poco sí, sí. entrar con ese juego de también depende de tu personalidad, o sea, si tu personalidad es ser serio, hay sí. niñas que son súper serias y no las sacas de ahí, pero, pues, por ejemplo, yo creo que como consejo, nunca lo nunca lo he hecho, ¿no? Pero sí. pues, para toda esta gente que usa como Tinder, Bumble y todas estas, estas este, plataformas como, como escritas... Sí, o, sí. o de, pues, de, de dar una presentación, ¿no? Lo que tienes no, que hacer no. es generar una primera impresión. sí. Y esa primera impresión, ¿cómo la generas? Pues a través de tu encanto, y entonces, ¿cuál es tu encanto? Pues la risa, ¿no? Así de simple, ¿no? O sea, eh, rompes el hielo con un chiste, ¿no? O sea, pones en tu descripción, te cuento un chiste, o te digo algo gracioso, te escribo un poema, te hago un dibujo, Ajá. y automáticamente tienes un match porque llamaste la atención por ser auténtico, ¿no? Ese es, es algo complicado, están, están chavos, ahora sí que están chavos.
1: Estamos empezando con Facebook Dates
0: eh,
1: Otra cosa de las que tengo aquí eh, Sería la diferencia entre ser como gracioso A ser como el payasito O sea, no sé si van estas dos eh, de la mano O no sé, a lo mejor en, en el salón de clases,
0: ¿no? Hay un, hay, un, hay un término que se llama patán Y hay un, sí. ter, un término que se llama bufón Y otro que es el que, que, el que cae chido Sí yo les digo a ustedes, ¿cuántos patanes conocen de la escuela que era el güey que te escondía la mochila, güey? Que dices, ¿qué te tuvo que hacer tu mamá para que escondas mochilas, güey?
2: Que las voltean, ¿no? Ajá. las rollen con pinches.
0: Se, se, seguramente, seguramente, seguramente tienes algún tipo de retraso, hijo de tu puta madre, güey. O sea, o, o los que, o los que luego te orinaban, güey. Güey, no. o sea, yo no sé si a ustedes les tocó, güey. El güey en el pinche orinal. Y haciéndose gracioso, ah, oh, pues ahí va el chorrito, güey, con su pinche pito desmarcado, güey. Ahí ves el puto champiñón cómo se va de lado a lado, güey. le dices, güey, no vas a aguantar en tu vida un helicóptero, güey. No, está está la anécdota de Ricardo Farsi sí. con su amigo, güey. Que es, estuvieron chingándolo todo un campamento, diciéndole, no tienes pito, no tienes pito, no tienes pito, no tienes pito. Hasta que se bajó los pantalones, güey. Y verga, güey, qué chilote traía el carnal, güey. Pero semejante chile que traía, güey. Sí. Entonces, también es como, güey, tampoco le juegues al verga molestando a las personas. Ese es el, el primer tipo, el patán, güey. El, el que hasta, hasta con las mujeres es ofensivo, güey. ¿No? Que es como, como su papá, güey, porque le pega, güey. O porque no quiere salir del closet decentemente, güey. Empieza a ofender a todos, güey. Entonces sí, ahí sí. sí está mal. Luego está el bufoncito, güey, que es, "Mírenme, soy gracioso. Soy graciosísimo, me voy a lanzar de aquí de la azotea de la escuela." ¿No? Y son los mismos morros que huelen a huevo con catsup todo el semestre, güey. Sí, sí. No se ríen porque ubican a ese cabrón, güey. Ese cabrón no, era, Luis, me, ¿no? llegó el olor. me llegó el olor. Ese cabrón era Luis. Pues dices, "Güey, no, o sea, si no te llaman, si, si en tu casa no te prestan atención, güey." Menos aquí, y luego está el gracioso Buena Onda que de repente suelta como un buen hack, que suelta una buena risa, que aparte es coqueto, que aparte cae bien, ¿no? O sea, también lo llevas en la sangre, si tú eres pesado, esto no funciona, güey, si tu sangre es pesada, no lo hagas, güey. Aquí se trata de fluir, de ser como super alivianado, como prestar, no llegar con tus huevos y decir, soy graciosísimo, ahora les mando unos chistes de polo polo, hijos de su puta madre. Y como siempre te dicen, güey, no termines ningún chiste en grosería, güey, ¿y qué es lo que hacen todos, güey? Terminan en groserías, ¿no? Y en vez de que eso parezca sí, un show de stand-up, parece un show de verduleras. está, <risa> está es como... la confiable, ¿no? Ustedes están muy chicos. Había un programa que se llamaba Guerra de Chistes. No sé si todavía lo, lo, lo sigan pasando. Eh, ¿Ustedes no, sino... conocen Guerra de
2: Chistes? Simón, Simón. Sí, sí. Era el vato ese que le, que le pegaba la morra esa, ¿no?
0: Ah, a la Wonders, güey. El, el radamés que dice... ¡No, no no fueron así las cosas, maestro! ¿No? entonces bien
2: puteada, ¿no? Toda moreteada. Se cayó, ¿no?
0: se, ajá, se, ca se cayó, güey. La putiza wey. que le puso. Mira, hay muchas, muchas historias en ese bajo mundo, güey, pero... No voy a hablar de Radamés porque luego manda, este, notas, ya es como Alfredo Adame, güey. Tal vez ya te manda así como a mandar a chingar a su madre y te dice, soy exitoso, soy millonario, y tú un puto jodido de mierda que no vas a salir de ahí, ¿no? Ahí para que veas a Adame si sí tuvo mucha falta de atención en su niñez.
1: No, y eso sea, se puede ver pues igual en, en su pito, ¿no? Su falta de, de autoestima.
0: No, es como la otra vez, me encontré a Alfredo Adame en una taquería, güey, y el taquero le pregunta... Con chile o sin chile su taco, güey Y yo dije, pues es obvio, güey, sin chile, güey
1: Entonces, o sea, como tú explicas, ¿no? O sea, sí tiene eh, algún límite, ¿no? La comedia, o sea Ves que yo siento que igual como para ti puede sonar gracioso, ¿no? Pero ya que lo dices, eh, pues no fue así a, y a lo mejor tu intención pues no fue ofender a alguien, ¿no? Como explicas en el chiste de Ciudad Juárez y, y todo eso eh, pero, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el punto o cuál es la estrategia para hacerlo bien? Para que no se
0: ofendan o para que no te quieran romper tu madre o algo. O sea, en el cabareteo para que no te partan la madre en ningún show, lo, lo esencial es, si tú vas a cabaretear o sea, interactuar con el público, agarra a quien se esté riendo más de los chistes. A quien sepas ah, okay. que va a aguantar vara. Porque también he tenido shows donde agarro al que no es sí. y ya al final del show, qué gracioso eres, ¿eh? Y dices, verga, güey, ya hice sentir mal a este güey O los que no te están prestando atención soy a, Son a los que yo chingo sí. Pero siempre termino diciendo Referencias como, como que la gente entiende no O sea, ya llegó el América De mi vida real O ahí está la mesa de los desmadrosos O cosas así, güey O sea, ajá. hace poco el, el último show en vivo antes de pandemia Lo tuve en Teotihuacán Y ese show en Teotihuacán me fue tan de la verga Que solamente conté dos minutos De mi rutina cuando tengo 30, 32 minutos ya calados de material de lo que la gente rifa. Luego, en pandemia, me contrataron para un privado en una empresa y entonces, en, en la empresa, Ajá. pues, no entendían ninguna de mis referencias, güey, porque, pues, lo único que querían ver, pues, era baile y cerveza y alcohol, güey, y luego llega un pendejo nada más a contarte como de su vida, güey. Pues no, güey, o sea, pues imagínate estar ahí con todos los traileros, porque fue para, para, para uno, un, un lote de trailers, Ajá. y los traileros ahí todos calientes ahí diciendo, a ver, bueno, llega el medio tiempo, <risa> no, o sea, pueden escuchar 20 anécdotas así, no de mí, porque pues aparte, yo soy un estandopero de, de liga, como de ascenso, por así decirlo, Daniel Sosa tiene una, una historia similar con todos los albañiles de Grupo Carso, donde antes de él, Sale, sale la chica esta de la canción de Colegiala, Colegiala, han Ajá. escuchado esa canción como, como cumbia y todo eso, pero salía en un sí. shortcito y con vestido pegadito que se veía todo, y pues le rompió, le rompió todo lo demás, ¿no? El Chaparro Salazar también te cuenta que alguna vez dio un, un show en un table dance, <risa> a los dime table quién se va a reír en un table dance de tu show. No, sí. ahí, por ejemplo, el payaso entra muy bien, porque te avienta el dildo, o no sé, empieza a jugar no. con la morra, o, o hace que ya se le paró el pito, güey, o, o mil sí. cosas. Tú estás en tu personaje que tu único personaje eres tú. Entonces. Sí,
2: wow. eh, y hay muchos que sí. no saben improvisar, o. Porque es como dices tú, como ya muchos traen su rutina y les mueves tantito y chingaron a su madre. Yo siento que ahí sí. se ven las tablas, ¿no? De que, pues, ya tienes... Bueno, también si tienes muchos años no vas a ir a un pendejo de Dance, ¿verdad?
0: Yo, yo, yo creo que también es, es experiencia, ¿no? Y la verdad es que uno cuando va empezando pues lo que quiere es show y si también, si te están pagando un show o sea, cuando te digo en, en el de trailers me pagaron una buena lana por presentarme, ¿no? Y ya pues al final dirigí como los los, los, los diplomas que se le entregaban a todo lo demás y me fue mejor que en el show, pero pues como animador, vaya, o sea, y no era mi función principal, y, y cobré por animación, sí. no cobré ni siquiera el show de stand-up, ¿no? Entonces, se vuelve muy, este... Sí. Otra vez vuelvo a lo que dije desde el principio, se vuelve a adaptarte a tu realidad y decir que, en dónde estoy, por qué estoy aquí, y cómo funciona. Eh,
1: no sé si nos puedas brindar eh, algunos consejos, ¿no? O... Da algo para ser pues más gracioso a alguien que a lo mejor no tiene esa posibilidad de ir a un curso o, o algo pero pues bueno que quiere ligarse mira, a alguien a lo mira, mejor yo,
0: yo creo que todos tenemos un lado gracioso hasta cierto momento hay algo que nos hace nos hace risa a nosotros y lo que tenemos que hacer es juntarnos con las personas correctas no o sea no vas a ligar con una morra que tiene un, un humor ácido porque nunca la vas a hacer reír si tú tienes un humor blanco, pero si eres sí. un tipo que, que, que eres aventado, sí, sí. digamos, si, si eres extrovertido, ya las tienes muchas de ganar, porque tienes todo por aprender y poco por perder, pero si eres introvertido, se voltean completamente las cosas, porque te cuesta más trabajo el socializar, el, el, el ver todo lo demás, pero a mis amigos los introvertidos, les tengo que decir que también tienen algo gracioso a ellos, y eso gracioso eh, es... Es repetirle a todos que tenemos una voz cómica dentro. Lo único que tenemos que hacer es descubrir con qué voz cómica nos acoplamos más y cuál es la voz que nos lleva a sentirnos cómodos, ¿No? Yo tengo esta donde soy medio barrio, donde soy el, el güey que platica contigo y aparte soy un tipo extrovertido. Nunca me cuesta trabajo hablar, sí. pero pues también el hablar conlleva una responsabilidad, ¿no? Y ya con el paso del tiempo me ha aprendido a medir que no tengo que decir, por ejemplo, los chistes que ya les conté, que todo tiene un por qué y por qué no por qué y, y, y así, pero a lo mejor una persona introvertida pues pudiera ser más inteligente en ese, en ese, en ese sentido y, y pues yo les diría que si tienen alguna duda o si quieren aprender de stand-up como siempre le digo a mis amigos no duden en escribirme, yo no soy un maestro del stand-up, pero lo que sí podemos hacer es tallería su material que es, yo con el tiempo que tengo Tengo un grupo de amigos comediantes ya Que nos juntamos un día a la semana Para pelotear nuestro material sí. Entonces, si tú quieres venir Y también, si, si quieres estar En una sesión en Zoom O si quieres estar por particular No se cobra la entrada, o sea, nunca se pide dinero Pero sí, lo único que se te pide Es que por lo menos tengas un show Donde podamos ver que tiras ese material Porque si no, simplemente Estás escribiendo cosas que no sirven Para nada o sea, estés escribiendo un diario.
2: Y ya para acabar, güey. Uh -huh. eh, como ya ves que nuestro podcast es depresivo y, y es más como de... De encontrar consejos para tener una vida mejor, ¿no?
1: De no matarte,
2: Ajá, de, de no suicidarte.
0: Sí, no, de repente me sentía engañoso yo.
2: <risa> ¿Cómo crees? Bueno, no, ¿cómo crees, no? Este, el consejo creo, bueno, el consejo de mi parte, porque como dices tú, la vida es complicada, ¿no? siento que es muy importante o no es importante, es necesario que tenemos que aprender a reírnos bueno. en como dijiste antes en los momentos que te está llevando la chingada, ¿no?
0: Sí, otra vez vuelvo, o sea, y es el, lo que se me olvidó mencionarles un poco de las graduaciones y cuando sales de un curso de stand up, lo primero que te dice cualquier maestro de stand up es la regla fundamental para que esto funcione es primero me burlo de mí, o sea, es yo tú, o sea, tú como en segunda persona Ustedes ya dirigiéndote al foro, nosotros, ¿no? Dirigiéndote en algo en común que tengas con todas las personas y ellos, ¿no? Ellos son las personas que están más allá de lo que nosotros conocemos, o sea, haciendo un chiste acerca de Estados Unidos o otras cosas, culturas diferentes a nosotros. Pero, o sea, volviendo como a un tema serio, lo que te puedo decir es que sí tienes que aprender a reírte de ti porque si no haces eso... Por pura vanidad o puro egocentrismo vas a sufrir toda tu vida, eh. Porque sí, sí. nadie es perfecto. Y de una vez se los, o sea, ustedes que, que son un poquito más niños que yo, se sí. los digo. Ríanse de ustedes, disfruten cada momento, disfruten cuando coman mierda, disfruten los regaños, disfruten los enojos, porque a final de cuenta esta vida es un show, y cuando se baje el telón, nadie más, nadie más les va a aplaudir más que ustedes mismos. Es algo que creo que es fundamental. Y lo, y lo decía Charlie Chaplin, ¿no? O sea, el maestro de la comedia en general a nivel mundial lo dijo, el día que se cierre el telón, el único que se va a aplaudir eres tú. Entonces tú decides en qué momento vas a, vas a aplaudirte a ti por el, por el show que estás haciendo en tu día a día, en el show que estás haciendo como persona. Y también lo, la recomendación aquí es, crezcan con la sonrisa como si fueran niños, vivan la comedia como si fueran unos adolescentes, ¿no? Y cuando toquen temas serios que ustedes no entienden, traten de comprender que cada persona tiene un proceso diferente de disolver su realidad. Y hay que entender que el mundo nada es igual. Por eso estoy tanto en contra de las leyes en cancelas, de cancelación y de la famosa generación de cristal, porque son generaciones que no se están aprendiendo a reír de ellas. Y eso está súper cabrón, o sea, se están aprendiendo a reír de los demás porque son gente culera, porque si tú los ves en su casa, son capaces de cantarte la canción de puto en molot de, de Molotov, ¿no? Puto el que brinque y nos salte, puto, Ajá. o sea, y tengo amigos gays, y tengo amigas lesbianas, y tengo amigos trans, que los he visto gritar y corear la canción y no tienen ninguna bronca. Eso sí, nace sí. a partir de que también generamos una conformidad en la sociedad, es un estudio antropológico el, el que les estoy diciendo, uh -huh. porque es, y después de la comedia, ¿qué? ¿No? ¿En, en dónde cae el chiste? El chiste cae en donde tú puedas burlarte de ti, porque yo no soy puto, porque yo yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy lo que sea, porque puto es el que, el que tapa el hoyo y no lo tapa, ¿no? Puto <ríe> es el que hace lo que quiere, puto el que, el que, el que el que puto que no, que no se mueve, ¿no? Se muere. ¿Sí? no o sea, y dices, güey, qué buen pedo, tengo un amigo que, que de hecho abre así su show, sí. que abre con la canción de puto, entonces dice, ay, por fin me siento en confianza porque nadie saltó y brincó. Y dices, sí. qué genialidad, güey, o sea, es una genialidad porque usaste un recurso que toda la vida tú también los, lo has sabido llevar, ¿no? Entonces ríense, disfruten, o sea, no cancelen por cancelar. Hay gente muy mala que de verdad tendría que ser cancelada, y día con día se visten de santos,
1: ¿no? sí, 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 sí. Y ahí
0: la, 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 la cancelación no está mal, cancelen al que roba, cancelen al que violet, cancelen al, al de todo, pues ahí tienen el caso de Rix, ¿cuánto tiempo después de que salió de lo de Nat Campos siguió monetizando sus videos?
1: Ya para finalizar este episodio, eh, no sé si nos podrías dar tus redes sociales, eh, no sé si tienes algunos eventos en estos... Próximos días, meses eh, No sé, alguna plataforma para ver Lo que quieras
0: Mira, todo, todos eh, Algunos minutos de mis shows los tengo en, en Instagram, es la red que más, más Muevo por, por el, en, el El juego que hay entre redes sí. ¿no? Que es más interacción, más likes Y, y más popularidad Y en, es Amy velas 3 así tal cual Amy Velas y el número 3 eh, Me pueden seguir en Instagram, me pueden mandar de M, está abierto mi perfil las 24-7 Sí, tengo, mi, tengo, mi, este, tengo mi programa de, de deportes también Que se llama Amenaza Deportiva Que sale todos los jueves eh, Y pues bueno, también eh, pueden escribirme Si quieren este, aprender algo de stand-up Con mucho gusto yo me comprometo Luis y Paolo A, a que si a ustedes les gusta Dense y, y vemos todo lo demás Ahorita por temas de COVID No he tenido tantos shows como yo quisiera Más bien he ido a open mics Sí. Este, pero estamos a nada de, de ver si, en, si ahora en junio y julio podemos armar unos shows en, en unos lugares que, que parecen eh, eh, buenos para, para el juego de comedia aquí en Ciudad de México y pues bueno, pues a seguirle dando, güey, que, que pues bueno, uno no se vuelve rico de la noche.
1: <risa> claro, sí, ya en tus redes pues es, estarás publicando toda esa información, ¿no? Y... Exacto. Bueno, eh, ya saben que igual a nosotros eh, nos pueden seguir en arroba al en Facebook y en Instagram. Eh, yo soy arroba Luis R. Celis, igual en estas mismas redes.
2: Yo soy arroba Paolo Lucci en todas mis redes. <risa>
1: <risa> igual todos los jueves eh, sacamos nuevo episodio, yo creo que nos van a ir a ver después de escuchar la amenaza deportiva de
0: Emi Velas van a ir ahí a Galloso a verlos, güey. Están tan chidos para vender seguros este, de velatorio, ¿eh?
2: Sí, ya sabemos.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí los veo. Ahorita los, los voy a meter a una convocatoria de call center, cabrones. Gracias, gracias. Creo que gracias. Están bien nuestro
1: trabajo, entonces. Pues bueno, eso es todo. No, por no, el no. Al contrario, de... muchas,
0: muchas gracias por la entrevista. Perdón por interrumpir otra vez. Sí. Es un gusto ser su padrino. La verdad, el día que quieran más... Eh, comediantes, digamos, por así decirlo, o quieran entrevistar a alguien en general, no duden en buscarme, y también amigos, ustedes, no dejen de sonreír, no dejen en donde sea, y yo les dejo un beso donde lo quieran.